0: I Jesu namn be jag. Amen. Varsågod och sitt ner hörni. Och tack så mycket för härlig härlig sång. Vi kan uppmuntra, kan vi inte göra det? Våra sångare och musiker. Och än en gång varmt välkomna till Citykyrkan den här tredje advent. Och som sagt, inte minst om du är här för första gången eller kommit med som en vän, så kände dig hemma. Paul Olenius heter jag och pastor här i församlingen. Och har förmånen då att några minuter få presentera julens budskap. Eh, som jag har valt att kalla julens stjärna och julens kärna. Eh, och jag hade ju ett mycket typ snitt i min dator, men... Eh, det är sånt man får leva med. Eh. Helt enkelt. Eh. Julens stjärna. Julens stjärna. Man får hålla rätt i munnen här nu. Då. Eh. Men vi ska börja med en bibeltext. Som vi hämtar ifrån Matteus. Kapitel 2 och vers 1. Där det står. När Jesus var född. I Betlehem, i Judén, på kung Herodes tid, då kom vise män från östen till Jerusalem och frågade Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Vi har sett hans stjärna gå upp. Det är något som inte stämmer i, i, i himlen eller på himlarymden. Det här är då vad vi kan anta män som har en hel del koll när de tittar upp på stjärnor ser de inte bara eh, de tre vice männen eh, utan lite mer. Jag vet inte var din stjärnvandring började men det började där att någonstans kunna identifiera de här tre som tydligen är bältet på Rion, eller hur? Men de här vice männen, eller magiker som det står på grekiska, de var förmodligen lärda. De kanske var till och med så lite andliga. Men det var någonting som störde eller något som kom på stjärnhimlen som gjorde att de hajade till. Det var inte så vanligt den dagen. Och det gjorde att de väljer att lämna Österland, kanske Babylon, vi vet inte riktigt. Och packa sina kameler. Och se till att de har guld, mynra rökelser. För nu är det en kung som har fötts Som är av särskild arten. Han, han sticker ut den här kungen. Um, och det är ganska intressant att, att från ett annat land och en annan kontext. De vet inte riktigt vad de letar efter. Men de tittar på skapelsen. De tittar på den del av skapelsen som de bäst kan. Nämligen stjärnhimlen i det här fallet. Jag vet inte vilken del av skapelsen som du bäst kan. Var din profession ligger, vad du har studerat, vad du är duktig på, vad du har liksom på dina fingertoppar. Men de här männen de hade hela stjärnhimlen där. Och i skapelsen är i det de ser, så märker de något osynligt är på gång. Det är någonting som fångar deras uppmärksamhet. Det är en stjärna som pekar i en viss riktning. Och dit går de. Och Jag vet inte heller hur det, här med det är med dig, men jag, ja, det fanns en tid i mitt liv i alla fall när, när jag inte hade det här klart för mig. Det som jag idag förmånen att få predika för dig. Men, men den, Gud, den Gud som jag idag tror på, den Jesus som är så tydlig för mig var inte alls så tydlig, utan det var kanske som en vanlig stjärnhimmel. Och mitt i den vanliga stjärnhimmeln, mitt i den tiden, så upplevde jag en väldigt torka i mitt liv. Tyckte det var götrist att leva. Uh, och i det så kommer jag ihåg vid ett tillfälle Bara för att ge liksom någon form av personlig spegling i den här berättelsen så, så var jag ute på en äng Och, och på den här ängen gick jag och grubblade över livet Och var över tron, jag var uppvuxen i kyrkan Tyckte inte kyrkan var relevant, tyckte inte Gud var relevant Kände vad, vad är den här vandringen på väg för någonstans vad är, vad är livet, vad handlar det om Och mitt i alla mina sluddriga tankar och funderingar Så uppstår en klarare tanke och den tanken sa att du är i en öken just nu. Men det kommer en oas där framme. Och jag vet inte om det var, om det var Gud eller vad det var. Men det var en klar tanke som berättade för mig att det finns hopp för den öken du är just nu. Och så började en nyfikenhet väckas. Jag tänkte, vad är det? Vad kan det vara? Och så någonstans så blev jag på något sätt redo för att ta nästa steg. Jag vet inte vad de var, som sagt, viser män. Jag vet inte vad du är. Men ibland kommer man in i tider där saker och ting väcker ens nyfikenhet. Jag tänker att du sitter här idag i kyrkan, möjligtvis på grund av det. Att det är någonting i det här julens budskap. Julens budskap, julens stjärna och kärna som väcker ditt, din, ditt intresse. Din nyfikenhet. Vad står det här för egentligen? Och finns det mer bakom det? Ehm... Um, och de här männen så kommer till, till Jerusalem, de pratar runt där, de frågar vad, vad är det för kung som är på gång att födas? Och så blir de hänvisade till Betlehem som vi här har sjungit om idag. Stjärnan, du har Betlehem, du har en plats. Och igen, tillbaka till de här stjärnorna, det är ju gött att vi fortfarande i vårt sekulära samhälle tänder våra adventsstjärnor. Det är ganska intressant att nästan i varje fönster, i varje butik du går in i så har du en stjärna som lyser fortfarande efter 2000 år och talar om den kung som kom och faktum den kung som ska återkomma. Du får gå hem och titta på sagan om ringen och så får du en liten känsla på det där. Men Kungens återgång. Advent handlar om att han har kommit och att han ska också komma tillbaka. Han kanske är dold för dig nu, men han ska stiga fram väldigt, väldigt tydligt för oss. Eh, en annan sak vi gör det är att vi köper 11 miljoner julstjärnor den här tiden. Det är bra jobbat. Det är bra jobbat. På några veckor så köper vi 11 miljoner julstjärnor. Förutom alla adventsstjärnor är många stjärnor som pekar på en stjärna. Som lyfter fram en stjärna. Okej, okay. och nu, nu är vi inne på stjärntemat. Förra året kom jag, ihåg att jag talade vid något sånt här tillfälle och prata om Star Wars. Men det ska vi inte göra i, i idag. Eh, men det är helt okej. Okay. Det är Sagan om ringen och det är Star Wars och det annat. Men de här stjärnorna, mina vänner... Eh, jag läste på lite om stjärnor här igen och förra gången jag läste på om stjärnor då, då visste jag någonstans att vi hade ungefär några hundra, ett par hundra miljarder galaxer. Det, det var senast jag läste på om stjärnor. 200 miljarder galaxer, vad är det då? Vi är tio, snart tio, när vi är sju miljarder invånare. Vi, vi avrundar till tio miljarder i, i, på den här jorden. Um, så vi pratar om 20 galaxer per invånare. Det är, vad, det är vad du har ungefär att förvalta och tänka. Men så kollar jag nu igen. Men man, har, man, man, man ser längre. Det är som att synen vidgas. Vi har inte bara 200 miljarder galaxer att ta hand om. Vi har 2 2000 miljarder galaxer. 2 biljarder galaxer att ta hand om. Det är det du liksom ser första skiktet av när du tittar uppåt 2000 2 biljarder galaxer. Varje galax pratar man om någonstans mellan 3 till 500 miljoner stjärnor i varje galax. Gigantiskt. Man säger då att om du räknar alla gripande sandkorn på alla jordens stränder tillsammans så har du ungefär 4-5 triljoner. Är ni med och alla matemat, matematiker här i det huset? Vi kommer till julens budskap, ni fattar det va? Men jag, jag gick naturvetenskaplig teknisk inriktning på något gymnasiet. Okay? Så det är bara så. That's who I am. Eh... Uh. 3 till fyra triljoner sandkorn på alla jordens stränder totalt. Och då har vi ändå fler stjärnor, mångdubbelt. Ja, om det nu, alltså siffror va, men 70 triljoner stjärnor att hantera. Varför säger jag allt det här? Vad berättar det här för oss? Vad har två biljarder galaxer? att berätta för oss idag. Vad berättar det för oss idag? Ja, det berättar att det är stort. Men det berättar också att det kommer från någonstans. Och jag säger som min dotter Julie, vem med den där Big Bang alltså? <laughs> jag säger, Big Bang vet jag vem det är, men och här, den har jag sett, men Big Bang har jag aldrig sett. Med faslig kraft i den kan. Bra potential. Han nös och sen bara... Puff. En stor fet smäll. När jag tänker på den här stora feta smällen så tänker jag på när jag var liten och hade Kina-puffar. Över efter nio år. Det var en stor glädje att få gömma några av de där bortan för pappas uppsyn. Han visste inte att det låg några extra smällare kvar där i, i, i jackfickan. Eller så bara hände det sig att det var så. Så att man dagarna efter kunde gå ut <går> utan hans vetskap och hitta någon stackars gossedjur eller någonting. Och <går> eller vad man nu Jag vet inte vad man kunde spränga. Men allt man sprängde var ju väldigt roligt i alla fall men jag lärde mig någonting av det där att allt jag sprängde gick i tusen bitar och det blev förfärlig ordning efteråt det var aldrig någon gång jag smällde en kinapuff vet någon vet vad det är för något? det är inte så man äter utan det är det smällare som kanske är förbjudna nu jag vet inte om de finns fortfarande men <här> när jag var liten så fanns de och det var alltid kaos efteråt allt det som var ihopsatt, allt det som var ordning, allt det som var skapat eller format, det hade en form tills smällen skedde. Kabum! Sen var det ingen ordning mer. Och vetligen, jag är ingen vetenskapsman, men de lagarna gäller fortfarande i den bemärkelsen att vi strävar, allting går inte mot mer och mer ordning. Allting går mot mer och mer kaos. Vi är under ett förfall. Smällar upp. Orsakar inte ordning Smällar orsakar kaos eh, Och så får du dra din logik I vilken riktning du vill Så här ser det ut, den här lilla bilden här, Det här är liksom när vetenskapen idag Med tillgängliga medel försöker förstå Hur allting uppkom Och allting när de tittar tillbaka Så är det ju fantastiskt Att de ser en stjärna Tänker jag i alla fall som troende att de ser en stjärna. vad kommer allt det här ifrån? Ja, för mig går det inte runt in i huvudet hur allt kan komma ur inget. Och hur slumpen kallad Big Bang kan vara så fantastiskt smart. När ingenting annat efter det sker på samma sätt. Det vill säga att du spränger upp saker i bitar. Du går och lägger en bomb på en soptipp och så uppstår en bil. Liksom. Det, det är liksom bortom allt förnuft i min värld. Jag förstår vart man är ute efter. Men hur som helst, så här står det i, i Bibeln. Det här är Paulus som skriver till, till de, de som bor i Rom. Att ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur. Hur då? Jo, genom de verk han har skapat. För mig i alla fall, när jag bara försöker omfatta två biljarder stjärnor så blir jag väldigt trygg. Jag blir väldigt lugn av det. Jag älskar att se på stjärnor, jag älskar att studera stjärnor, jag älskar att se på science fiction-filmer som handlar om att man åker långt bort i rymden. För någonstans där blir jag trygg. Min fru, hon går åt andra riktningen, bara jag vill, fattar inte hur jag kan se alla de här konstiga filmerna. Var ligger tryggheten i det? För mig ser jag storleken på min Gud. För mig ser det bara, bara tala rakt in om han hade tanke och kraft. Att sätta igång allt det här i sin storlek. Och det är ändå bara är ett återsken av vem han är. Om vi ska ta det här bibliska påståendet för sant. Det betyder att han håller det här universumet om Bibeln är sann i sin hand. Och där har du de 20 miljarder galaxerna, varvilket du är en del av Vintergatan. Och delas just det här solsystemet, Hellus, Europa, Sverige, Stockholm. Det här kvarteret, <går> Citykyrkan. Allt det här, om Bibeln är sann och den bibliska berättelsen är, är riktig, så ger det mig trygghet när jag ser storleken på hans skapelse. Någon annan kanske tittar på en solnedgång och tänker, det här, det här är vackert. Och Bibeln säger att det här återger en fraktion, en del, en spegling av vem Gud är. Någon kanske dyker ner i korallrevet som också fått göra. Och man är där och man tänker här nere på havets botten liksom. Så är det ett myller av liv och det är så vackert. Och nu när vi börjar utforska haven och vi ser alla de djur som vi inte ens har sett under hela vår livshistoria som mänsklighet. Nu i den här tiden har vi tekniken att kunna utforska det. Någon annan tittar in i ett barns ögon. Och hur många har inte blivit troende efter att de har fått sina egna barn och sett dessa små underverk. Allt det här predikar guds existens, hur vacker han är, hur stor han är, hur levande och påtaglig han är. Jag är ledsen Big Bang, eller med Big Bang. Ja, jag ger dig inte mycket ära för det här. Det finns ett annat svar. Men tillbaka till den här stora stjärnbilden. Och för mig är det här, liksom du, du ser några små människor där nere, i beundran för, 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 för hans storlek. Om du vill se hans härlighet, se stjärnhimlen. Om du vill se hans storlek och bara drunkna i hans godhet. Se och igenkänn två biljarder galaxer som var och en vill tala om för dig hur stor han är. Hur god han är. Julens stjärna är Jesus. Vad är då julens kärna och dess budskap? Det står så här. I begynnelsen var ordet, och ordet är här till tillika med Jesus. Eller du skulle kunna kalla det för en högre makt. För egentligen skriver Johannes till de greker som var på den tiden, som inte riktigt hade koll på Jesus. Så här, Ordet var liksom synonymt med det vi skulle kalla för högre makt idag. För de flesta av oss här inne eller i Sverige tror på någon form av högre makt. I begynnelsen var den högre makten. Och den högre makten var hos Gud. Och den högre makten var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och mina vänner idag som är i Citykyrkan och kanske lyssnar på podcast. Mörkret. Har inte övervunnit ljuset. Mörkret kan inte övervinna ljuset. Mörkret är endast frånvaro av ljus. Och så fort ljuset stiger in så måste mörkret gå tillbaka. Ljuset. Han som var i begynnelsen. Han var hos Gud. Gud. Han var Gud och ingenting som är till blev till utan att han skapade det. Det var ordet och det var ordet som blev människa. Den högre makten blir människa. För dig som är troende eller har en övertygelse så skulle jag bara vilja slänga in det här påståendet. Låt aldrig vetenskapen göra dig osäker på det sättet. Vetenskapen ger bara en skildring så, med exakt, så exakt som vi kan det så exakt med de mätbara instrument vi har eller instrument och mätbarhet vi har, försöker beskriva Guds skapelse det, ens, det svarar inte på vart allt kom från men det svarar på hur det ser ut så som vi förstår det just nu här har du Guds härlighet vad är då julens kärna julens kärna är kärlek Att när Gud ser på det här vackra, vare sig det är korallrevet eller stjärnorna. mitt inte minst det lilla barnet. Eller varje människa. Julens kärnbudskap är kärlek. Är att du så älskade Gud den här vackra världen. Och dessa vackra människor. Att han kunde inte se en evighet. Där de drog sig längre och längre bort från honom. Utan han väljer att dra sig nära, så nära som han någonsin kan. Nämligen att han blir så som en av oss. Han blir en människa, föds som ett litet barn. föds i ett stall, identifierar sig med de ödmjuka och de fattiga som kan ta emot honom. Han älskade världen, därför ger han sin son för att var och en som tror på honom inte ska gå mot förstörelse, gå mot förfall, utan få ha evigt liv istället. Julen är mer än de här 9000 ton julskinka som vi ska klämma i oss här nu på en vecka. Mer än de där fem miljoner lite glögg som vi ska trycka i oss. Gud gav det bästa han hade och jag tycker det är fantastiskt att en gång på året så bara exploderade av gåvor i det här landet, exploderade av generositet exploderade av, av egentligen, man skulle kunna kalla det överkonsumtion men det, det bär någonting i sig, det är vackra i att 40 miljoner paket ska delas ut de närmsta dagarna. Fem, fyra fem per invånare. Allt detta sker nu i liksom en liksom kärleksexplosion. Och det fina med det är att andra sidan är att ja, det är härligt att få en gåva. Men Jesus sa det, psykologerna bekräftade att det är saligare att ge än att få. Det tog det vara så att det inte är någon del på året där vi är lyckligare än just nu. På ett psykologiskt plan i alla fall. Att vi faktiskt får med och ge. Och varför? Jo, det var för att Gud gav. Därför att Gud visade vägen av sin godhet i sin generositet. Och bakgrunden av det så har du två biljoner galaxer som står och talar om för dig hur stor han är. En dock så har han full koll. På varenda liten människa. Och för mig är det en bekräftelse på det. Kan han ha koll på två biljarder galaxer så kan han nog ha koll på sju miljarder människor. Eftersom varje galaxen har 300 miljoner stjärnor för att inte tala om alla planeter. Julens kärna är kärlek. Och så här lät det i en översättning. <laughs> Jag läste det förra söndagen ifrån julevangeliet, Gabriel kom och gav Maria sin hälsning, god morgon god förmiddag god jul och så säger ängeln så här det här är en parafras, det betyder att det är en liten tolkning men den, den bär grundmeningen, Guds skönhet gör dig skön Maria och jag önskar kunna namnet på er alla här idag men jag tror att Gud genom sin ängel skulle vilja säga till dig, Guds skönhet gör dig så skön du är skön Innan och utan människa. Du är så skön för mig, säger Gud. Att jag är beredd att bli som dig. För att kunna rädda dig till gemenskap med mig igen. Gud, var med dig? Och så blev hon rädd. Och undrade vad en sån hälsning kan betyda. Men ingen lugnade henne. Var inte rädd Maria? Och skulle han inte sagt det andra så hade hon nog varit lugnt sen. Gud har en överraskning till dig. Du kommer att bli med barn och få en son som ska heta världens frälsare. Gud frälser. Det var bara den lilla överraskningen. Och hon bara. Ah! Det kommer en knodd. Han ska vara i min mage. Jag ska, han ska heta inte som är min men i hennes. Jag ska bli mamma till Jesua till Messias, till han som ska bli världens frälsare. Om hon inte var rädd innan så blev hon det förhoppningsvis just där och då. Men hon tog det till sitt hjärta och begrundade det. Julens kärna är att Gud älskar dig. Jag bad för, 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 för den här samlingen igår. Och Jag brukar inte säga så ofta och särskilt inte kanske i sån här sammanhang. Um, när en del av er kanske är här för första gången, men när jag tittar på alla de här två biljarder stjärnorna så kände jag så här: som att Gud viskar i mitt hjärta. Tala om för dem hur mycket jag älskar dem. Tala om för dem var och en hur mycket Gud älskar dem. Hur han som har två biljarder stjärnor eller galaxer i sin hand, han har också en unik och specifik kärlek för dig. Och en unik och specifik väg för dig tillbaka till gemenskap med honom. Genom genom Jesus. För så mycket älskade han dig. Att han var beredd att utge sig själv. Och genom tro på honom. Genom att den här julen får ta emot det han gav sitt liv. Ta emot den kärlek som finns i sonen. Han kom inte för att döma världen, han kom för att rädda världen. Han kom för att ge oss hopp mitt i en trasig värld, mitt i trasiga relationer, mitt i en trasig förfallen värld som går till sin undergång om vi ska tro Bibeln rätt. Men mitt i det så finns det hopp, mitt i det så finns det en väg tillbaka till Gud som inte bara ger ett hopp i den här tiden utan även i evigheten. Att det är ett evigt liv som han bjuder in dig till. En evig trygghet. Vetskapen om att jag ska ändå dö. Men det behöver inte heller skrämma mig. För han som har två biljarder, galaxer i sin hand. Han har blivit människa. Och han har levt som du och jag. Och han dog på ett kors. Han uppstod igen på tredje dagen. Och mina vänner, han besegrade döden. Han besegrade döden bortom döden finns det hopp bortom döden finns det liv han som satte igång allting han som var stjärnan från början han som lyste så klar han talade och sa det var det ljus Boom! och hela hela universum börjar utforma sig det som vetenskapen tittar tillbaka och försöker förstå det håller han i sin hand och den guden han bjuder in dig idag till en relation med sig själv. Att få fortsätta att förundras över vem han är. Får vi börja på här i jordelivet och sen för evigt fortsätta. Och umgås med honom. Låt vill ni komma fram. Bibeln gör det väldigt tydligt för oss hur vi tar emot Jesus och det han har gjort för oss. Det står så här i, igen i Romabrevet som jag läste från tidigare. Om du idag skulle vilja ta emot det här budskapet Om du skulle vilja fästa din tro till den här Jesus Så står det så här För om du med din mun bekänner att Jesus är Gud och Herre Och om du i ditt hjärta tror att den Gud Som satte två biljarder galaxer i rörelse också faktiskt kan uppväcka Jesus från det döda. Om du kan tro det. Om du vågar förlita dig på det. Då säger Bibeln att du ska bli frälst. Och det betyder att du ska bli räddad. Det betyder att han räddar dig in i Guds gemenskapen igen. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Du blir ren. Du blir färdig med Gud på något sätt. Det blir liksom klart mellan dig och honom. Med munnen bekänner man och blir frälst. Jag ska be en kort bön. Och sen ska jag fråga dig om du är den här söndagen mitt i julen, mitt i julstöket och alla klappar som ska införskaffas den här söndagen. Våga släppa in Gud i ditt liv och bekänna din tro på Jesus låt mig be för dig och jag ska be dig bara ett, lyfta din hand ifall du blir inräknad sen det kan du fundera på medan jag ber för dig och alla andra som är här idag mm. tack Gud att du är här att du inte är långt borta trots att du är så stor Och att hela universum spänner mellan din tumme och din pekfinger. Så är du nära, så är du här. Och genom Jesus, genom det du har gjort. Genom Jesus, bjuder du in oss var och en till relation med dig själv, far, pappa, Gud, skapare av himmel och jord. Jag ber för den idag som är på sin vandring. Kanske befinner sig i någon form av Babylon, eller en öken, eller känner ett utanförskap eller isolering jag ber för var och en av oss på vår vandring, jag ber att stjärnan skulle väcka intresset nyfikenheten, längtan den här söndagen, jag ber att stjärnan skulle lysa i mörkret och guida och leda var och en av oss fram till den sanna stjärnan, alla stjärnornas stjärnor stjärnornas stjärna, jag ber här idag att du tar våra hjärtan och våra tankar och leder dem till dig själv Heliga ande, tack att du är här. Pekar på Jesus. Vi ska sjunga en som tillsammans. Och sen så skulle jag vilja också ge möjlighet för dig att på ett väldigt enkelt sätt bekänna din tro om du skulle vilja.